0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que les cadeaux que nous vous avons recommandés en plus. Et je suis comme toujours avec Eva. Bonjour à tous. Claire. Bonjour. Et Laure, à distance. Bonjour. Pour parler euh, d'un roman, donc on revient à affiche plus traditionnelle, euh, Lille Haute de Valentine Gobi chez Actes Sud. Euh, Laure nous en avait parlé, on a eu envie de le mettre à l'affiche. Et euh, d'ailleurs, c'est elle qui va nous faire le résumé.
1: Donc, euh, « L'île de Haute », c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre la trajectoire de Vadim, qui est un petit garçon de 12 ans qui est envoyé dans un village reculé des Alpes, là où l'air est plus pur et où, a priori, il sera en mesure de, de soigner son asthme. Alors quand, quand il arrive, il ignore absolument tout de l'endroit où il va atterrir, il n'a même jamais vu les montagnes et également tout de la famille qui va s'occuper de lui au cours de l'année à venir. Et puis c'est la première fois qu'il est, qu est séparé de sa famille. Donc pendant toute une année, on va, on va le suivre dans, dans sa nouvelle vie. On va dire que c'est un, un roman en forme de, de, de récit euh, initiatique, puisque absolument tout est nouveau pour ce, pour ce petit garçon dans cet univers, euh, que ce soit la nature, les mœurs des habitants du village, euh, les femmes autour de lui. Il a tout à apprendre et il va peu à peu passer d'une forme d'éblouissement à une connaissance plus intime de, de son environnement.
0: Merci, Laurent. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé bah, Je vais donner mon avis en premier et, et après, je te donnerai la parole, Laure, parce que je sais que tu as absolument adoré, mais je vais pas te faire parler deux fois de suite. Euh, dans Lille Haute, c'est un livre que j'ai écouté en audio dans une lecture magnifique. Et la voix, c'est Eric Caravaca. Je veux lui rendre hommage parce que c'est une lecture ah, magnifique. C'est un acteur, oui, oui c'est ça. Et il a une voix magnifique, magnifique pour lire ce texte. Je vous conseille vraiment en plus, comme c'est un texte court en audio, c'est parfait. Euh, c'est un livre qui se prête tout à fait à une lecture audio parce que c'est euh, vraiment un livre avec euh, une très, très belle langue. Euh, c'est je je, un livre qui m'a marqué dans le sens où euh, je crois que je n'avais euh, peut-être jamais lu ou rarement lu euh, ce que tu dis, cet éblouissement, toutes ces premières fois de, de, ce, de cet enfant. Euh, ça m'a énormément émue. Ça m'a
2: euh,
0: aussi... Euh, vraiment crever le cœur quand il, il dit notamment qu'il a oublié euh, sa mère petit à petit il oublie euh, le, les visages de ceux qu'il aime parce qu'il est depuis trop longtemps euh, loin d'eux c'est vraiment euh, enfin c'est déchirant évidemment c'est pas en soi c'est pas original et c'est pas une pensée euh, nouvelle que, que nous écrit Alain Gringogi mais sa façon d'écrire c'est vraiment un livre très très euh, au niveau du style très ambitieux euh, elle a une façon d'écrire la nature, de faire des parallèles aussi, puisque au contact de la nature qu'il qu n'avait pas auparavant dans sa vie d'avant, euh, il va lui euh, comprendre plein de choses aussi sur les humains. Valentine Gobi écrit très bien La Montagne. Euh, on voit qu'elle s'est beaucoup renseignée aussi. Elle le dit à la fin dans les remerciements. Et euh, moi, il y a beaucoup de mots que je ne connaissais pas de la description de la nature. Et ça m'a fait penser... Euh, à euh, euh, un, euh, un livre québécois euh, dont je vous avais parlé, euh, l'autrice de Anka oh oui. qui adore les... Euh, Gabriel, voilà, les... qui adore euh, vraiment poser des noms sur chaque euh, plante, chaque arbre. Et on retrouve ça, cet amour euh, littéraire de la nature dans ses livres. C'est un texte qui m'a complètement transportée. Euh, je me suis aussi attachée à sa famille d'accueil. C'est très, très beau comment ils font ça avec une sorte de simplicité et à quel point c'est jamais non plus leur fils, même s'ils doivent, doivent pour sa sécurité absolument l'obliger le, le, à, à jouer ce jeu-là. Euh, à aucun moment, on a l'impression qu'ils qu veulent plus que le protéger. Et c'est hyper touchant. Et voilà, je ne veux pas en dire trop. Et Laure, Alors, qu'est-ce que tu en as pensé,
1: toi euh bah Moi, j'ai adoré, comme tu l'as dit... Euh... Je crois que c'était en quatrième de couverture qui parle de roman euh, paysage et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très très juste. Enfin voilà pour parler de pour parler de ce livre et euh, en même temps que je dis roman paysage on peut penser à un truc un peu un peu chiant et en fait pas du tout parce que même si la enfin voilà la, la description de la nature comme tu l'as très bien dit elle est omniprésente avec plein de mots que moi non plus je ne connaissais pas. Mais on n'a jamais l'impression d'être écrasé voilà, par... Enfin, euh, je sais pas comment dire, on n'a pas l'impression que Valentine Gobi, elle utilise ces mots pour frimer, pour se dire, euh, voilà, regardez l'étendue de mon vocabulaire. Vraiment pas du tout. C'est juste pour faire cette peinture juste et que moi, en fait, j'étais vraiment dans, dans... Je partageais l'émerveillement de Vadim, en fait. Voilà. J'étais dans son émerveillement aussi devant cette nature grandiose. Euh, dans, dans cette espèce de village, voilà, qui, qui, qui est vraiment coupé du monde euh, par la neige. Enfin, c'est en tout cas au, au tout début, euh, au tout début du roman. Et j'ai trouvé ça très beau euh, aussi, euh, justement, comment elle joue justement avec ça. C'est-à-dire au départ, il est, euh, il est dans cette espèce de petit cocon euh, protégé par euh, par le froid, en fait, parce que ce village est quasiment euh, inaccessible. Et puis, à mesure que les saisons euh, passent, alors que tout ce qui se passe dans le monde, enfin voilà la guerre, euh, sa, sa, sa famille, euh, tout ça c'est très très loin et à mesure que la neige commence à fondre, euh, bah, peu à peu la, la vie, euh, la vie du, de la France, euh, de la vie de l'Europe euh, regagne du terrain dans le village et, et, et j'ai trouvé ça très bien comment la guerre euh, petit à petit arrive dans ce village qui en a été très protégé euh, euh, pendant, euh, pendant tout un temps. Euh, voilà, après je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit mais j'étais aussi extrêmement touchée par, les, par la famille d'accueil et j'ai trouvé ça très bien parce que ce que, voilà, ce que tu dis les, à la fois sa famille d'accueil ils n'essayent pas du tout de, de le transformer en leur petit garçon et Vadim non plus en fait quelque part il n'essaye il pas d'en faire, faire ses parents voilà, il, il a une espèce de relation assez ambivalente avec la femme qui est à la fois une figure maternelle et à la fois la première figure de... Voilà, de, de la sensualité euh, euh, à laquelle il accède. Et j'ai trouvé ça vraiment, euh, ouais, vraiment très, très bien vu des, des deux côtés. Et puis, bah, Valentine Gobi, voilà, tu, tu l'as dit, et, et je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une langue que moi, je trouve assez unique et vraiment, euh, bah, vraiment merveilleuse. Voilà.
0: Merci, Laure. Alors, Eva, toi, tu es moins accrochée que nous. Ouais,
2: effectivement. Merci. Alors, moi, Valentine gobi c'est une... une autrice, pourtant, que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, je trouve qu'elle écrit très bien. J'aime beaucoup les thèmes de ses romans. C'est pas la première fois que je la lis, donc j'abordais l'île haute, on va dire, avec enthousiasme. C'est compliqué en fait pour moi d'en parler parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, je veux dire j'ai rien fondamentalement à lui reprocher à ce livre, je ne suis pas vindicative, en disant eh, c'était mal écrit, c'était pas intéressant, non au contraire, l'écriture de Valentine Bobby elle est, euh, elle est euh, très fine, très précise mais à la fois euh, également très évocatrice, vraiment elle a une très très belle plume euh, le thème, euh, c'est vrai que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, des livres sur la Seconde Guerre mondiale, mmh. il y en a tellement. Et à chaque fois, Valérie Antinobi, ce pas la première fois mmh. qu'elle en parle, mais à chaque fois, elle a un angle vraiment mmh. particulier. Pour Kinner c'était les camps de concentration, mmh. mais avec l'angle de la maternité, mmh. ce qui était original. Euh, là, effectivement, pareil, elle fait un pas de côté, mmh. elle s'extrait un peu du du bruit, de la souffrance, de, de la peur, etc. Pour nous emmener dans ce petit village isolé, et j'ai trouvé que c'était extrêmement fort et réussi comme idée. Euh, toutes ces descriptions, effectivement, euh, de la montagne, de la neige, des saisons. Enfin, moi, pourtant, d'habitude, c'est quelque chose que j'aime. J'aime les livres qui se passent dans la nature, j'aime le côté un peu contemplatif. Les Huit montagnes, par ouais. exemple, de Paolo Cognetti, c'est un de mes livres préférés. Mais je ne sais pas pourquoi, là, euh, j'ai eu du mal, en fait, à accrocher. Euh, dans une émission précédente, tu parlais de veiller sur elle euh, oui. en disant « Bon, euh, j'ai rien à lui reprocher fondamentalement à ce livre, mais je suis passée à côté. Je l'ai terminée, hein, mais euh, en disant, oui, c'est bien écrit, oui, c'est intéressant, mais je m'ennuyais un peu. Euh, bon, je, je voyais le bus passer devant moi et je lui faisais coucou avec enthousiasme, mais je n'ai jamais vraiment euh, pris ce bus, je ne jamais vraiment monté dedans. Et je ne me l'explique pas euh, vraiment. Je ne pourrais pas pointer du doigt en fait, ce qui ne m'a pas plu, euh, pour autant, ce n'est pas un livre que je vais euh, déconseiller, mais euh, voilà, je ne suis pas en train de dire euh, « non, je n'ai pas aimé euh, », etc., mais je ne sais pas, je suis un peu tiède, mmh. en fait, euh, c'est un peu le livre « ventre mou », je ne sais pas trop comment par où le prendre, euh, sans vraiment euh, l'expliquer de manière euh, très factuelle. Donc. Voilà, je... C'est pas grave Eva. Vais... Autre, on retrouvera pour ton podcast total. Je... je vais pas en parler <rire> pendant des plombs, mais effectivement, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi, mais sans que je l'aime pas pour autant, Donc, mmh. tout, voilà. Mmh. Et Claire, alors je me
0: suis trompée, Claire, tu l'as aimer. je ne sais pas pourquoi je pensais que tu ne pas trop née.
2: Alors <rire> déjà, je voulais te remercier alors de l'avoir mis à l'affiche, parce que Valentine Gobi je l'avais lu il y a très longtemps, il y a pratiquement 20 ans je crois, pour son premier roman, « La note sensible ». Euh, J'avais beaucoup aimé la finesse psychologique, la manière d'écrire, puis je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas ah, retrouvée sur mon chemin de lectrice. Et donc là, tu as conseillé l'île Haute, j'étais contente qu'il soit mis à l'affiche. Et puis, j'ai entamé ce livre, Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je n'ai rien lu autour. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture, mmh. je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Je l'ai commencé dans un trajet de train entre Caen et Rouen. Il passait après la reine Margot, que je vous ai recommandé mmh. pour Noël, et je me disais, mais qu'est-ce qui peut passer mmh. après Dumas Eh bien, Valentine Bobby, c'est parfait après Dumas aussi. <rire> c'est complètement différent. Mais dès le début, je suis rentrée euh, dans le roman. J'ai adoré que ce soit appelé par des couleurs, mmh. parce que ça souligne encore plus le regard de cet enfant qui va découvrir la nature. Nature, donc ce blanc ce vert ce jaune avec euh, justement cette innocence de l'enfance qui découvre j'ai adoré que ce soit un récit initiatique le terme de roman paysage que tu évoquais et qui est mis dans la quatrième de couverture est aussi euh, euh, hyper bien vu, parce qu'en fait, c'est un roman-paysage par rapport à la description, mais c'est aussi un roman parce que le paysage est finalement un des personnages principaux de l'action, puisque la montagne, on a toujours l'impression qu'elle est vivante et qu'elle occupe autant de place que Vadim ou euh, ceux qu'il va rencontrer. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages féminins qui gravitent autour de Vadim, notamment la petite fille moinette qui va lui montrer un peu la vie à la montagne j'ai trouvé que c'était très juste cette amitié qui hésite un peu avec l'amour ce côté un petit peu complicité, enfin c'est très très bien montré puis j'ai aimé aussi parce que c'est le regard d'un enfant que euh, la guerre soit à la fois tenue à distance mm. par la, la saison, mais aussi tenue à distance par le regard d'un enfant, mm. c'est-à-dire que de temps en temps elle va ressurgir, mm. mais un peu comme ça devait être à l'époque finalement où la guerre était là en fond on voyait des soldats italiens mm. ou allemands mais pour autant, bah s'il fallait qu'il y ait des éruptions de violence Super pour que ça vrai. revienne. Et ça, c'est extrêmement bien montré, ce côté euh, un peu d'attente, finalement, avec ce spectre dessus, oui. et qui n'est pas si menaçant tout le temps, et qui peut l'en redevenir à, à tout instant. Ça, c'est très, très bien montré, je trouve. C'est La guerre se comme rappelle, ça, à voilà. mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Notamment, alors, la guerre se rappelle avec aussi cette, les soldats italiens, mm -hmm. hein, et ce défi qu'il a avec... Euh, J'en révèle pas mm -hmm. trop. Et puis, les, les lettres aussi de la mère qui arrivent de temps en temps, et qui ponctuent un petit peu, justement, ce, cette idée que... Il y a sa famille qui autre part et qui sont séparés à cause de la guerre et puis aussi l'inquiétude des adultes qui va ressurgir. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très bien montré. Pour moi, c'est un très, très beau livre, euh, vraiment euh, belle découverte. J'étais dans la nature, j'étais avec Vadim, j'étais bien et je l'ai dévoré en une journée parce que euh, j'étais vraiment bien dans cette atmosphère. Donc, euh, j'ai hâte de lire d'autres Valentine Gobi et je me demande par lesquels je dois commencer. Ah, euh, est c'est -ce, -ce une question. C'est une question. Euh... <rire> Moi, j'ai un paquebot dans les arbres. D'accord. Timur, mm. ouais, meurt, il est dur. Il est très dur. Un paquebot dans les arbres, euh, il est ouais. magnifique. Dont okay. avais parlé lors, justement. Mm. Ouais.
0: Alors, Eva, tu veux nous donner ton coup de cœur Mais oui,
2: alors très vite, je vais vous parler euh, du livre de Daniel, euh, de Chris de stoop euh, qui est sorti chez Globe dans une traduction de Anne-Laure puisque c'est un Belge euh, flamand. Mmh. Et euh, effectivement, alors derrière ce titre euh, un peu biblique, euh, le journaliste Chris de Stoop va nous raconter en fait, un fait divers euh, qui est venu frapper de plein fouet sa famille, puisque Daniel, c'est son oncle. Euh, son oncle qui habitait dans un petit village belge très proche de la frontière avec la France. Et Daniel, c'était un homme qui, euh, comment dire, les gens qui ont vécu dans des villages... Euh, savent que souvent il euh, y a toujours un peu le vieil original en fait dans le village et là c'était le cas, c'était euh, effectivement un paysan euh, octogénaire euh, qui a toujours vécu dans cette ferme, qui vivait avec ses parents et son frère, les parents sont morts, le frère est mort aussi, lui il est resté, il ne s'est jamais marié euh, il vit un petit peu en ermite, euh, il n'a euh, jamais mis, bah, enfin, internet il ne connaît pas, la banque il se méfie, mmh. euh, et, mais par contre octogénaire, tous les jours il va encore travailler, il a son petit tracteur, il, il s'occupe de ses bêtes, euh, il s'occupe de son jardin, de ses champs, etc. Donc vraiment travailleur, simple, carré, mmh. dur à la tâche, etc. Mais forcément, bah, quand tu ne fais pas confiance aux banques, qu'est-ce que tu gardes chez toi
1: dans bon. le buffet ah oui.
2: euh, la, dans la boîte avec tout ton argent oui. liquide et en fait sa seule sortie un peu sociale c'était d'aller à la boucherie de l'intermarché du coin pour s'acheter son steak et sortir ses billets ses liasses de billets pour pouvoir payer et, et donc ça Western, euh, exactement. Ouais. et mmh. donc ça forcément c'est pas tombé dans l'œil d'un aveugle et euh, il a commencé à savoir euh, dans les jeunes un petit peu désœuvrés du village et puis de la cité de Roubaix, qui est à quelques kilomètres, que euh, bah, chez tonton Daniel, euh, il, y avait, il y avait de l'argent. Et donc, euh, une bande de jeunes, euh, vingtaine d'années, euh, euh, un jour euh, est venu chez lui pour euh, lui voler son argent. Ça a mal tourné, il s'est pris des coups de pioche. Ah. Euh, ça a été filmé aussi, hein, parce que c'est la jeunesse connectée, euh, la jeunesse connectée d'aujourd'hui. Il a été laissé pour mort. Et après, c'est un peu flou en fait. On ne sait pas. Est-ce qu'il est mort euh, sur est le coup C'est une histoire
0: vraie. Ah non, oui, c'est un fait divers. divers. C'est un, sans doute mais un fait divers.
2: Okay. Euh, il... Après, c'est un peu flou. Est-ce qu'il est mort euh, Il est mort de la suite de cette agression Est-ce qu'il est mort plus tard Est-ce qu'ils sont revenus l'achever Ils ont essayé en tout cas d'incendier la ferme pour masquer leurs traces. Enfin, tout ça, bien sûr, ça s'est vu. Et comme c'était des jeunes pas très malins et qu'en plus ils avaient tout filmé. Ils, sont vraiment... ils, ont, ils ont vite été arrêtés. Ouais. Et donc, Chris de stoupe en fait, raconte tout ça. Donc, il raconte ce fait divers. Il fait aussi le portrait de son oncle parce que finalement, bah, les gens du village, étaient, ah bah ouais, mais euh, ouais, c'est un peu la fatalité. Ouais. Ah bah il, il était C'était un original. Il était vieux. Quelque part, on a l'impression que le mec, il l'a cherché. En fait. Oui, se sent comme ça les victimes. Donc, euh, il fait le portrait effectivement de son oncle hein, pour lui redonner euh, sa dignité. Euh, Rappelez que c'était un monsieur euh, très bien euh, qui avait une vie hein, à côté, mmh. hein, pas juste euh, le vieil original, le vieux con qui s'est fait, euh, fait tuer. Mais il va s'intéresser aussi aux meurtriers parce que bon, c'est des jeunes qui étaient Ça, un merci. peu euh, à problème, euh, certains bon, étaient un peu dans la précarité, euh, etc. mais finalement pas beaucoup plus mmh. que la plupart des gens. Donc il va s'intéresser à eux pour voir un petit peu l'enchaînement de ce qui s'est passé et il va nous raconter aussi le procès euh, quelques années plus tard euh, il va parler au meurtrier et puis il va nous raconter aussi toute cette facette de la justice où finalement on va venir juger des jeunes qui avaient 18-20 ans on les juge 5 ans plus tard donc est-ce que c'est encore les mêmes personnes pas forcément, donc les petits cons qui avaient 18-20 ans qui se sont retrouvés dans une histoire pas possible, 5 ans après on les retrouve bah, ils font des études ils ont un travail, ils sont mariés, ils ont des enfants et la justice les rattrape mmh. en fait. et donc vraiment, c'est un journaliste Hein, donc il a ce côté personnel parce qu'il a le lien avec la victime et en même temps ce côté très journalistique d'aller sur le terrain d'aller interviewer les gens de raconter le procès euh, et vraiment, cet ouvrage, il est extrêmement bien écrit, extrêmement accessible, il nous raconte quelque chose quand même sur notre société, euh, mmh. sur le désœuvrement, mmh. sur le matérialisme, sur la bêtise, mmh. sur la violence, sur l'indifférence aussi des gens, sur la catégorisation des victimes, un peu comme mmh. tu disais Coralie, et vraiment, je vous le conseille, C'est du, j'aime beaucoup Globe, hein, mais là c'est vraiment du haut du panier, on va dire. Je suis Super. tellement
0: contente, c'est marrant, en voyant la coupe, je croyais que c'était un livre américain, enfin, je ne me suis pas du tout représentée euh, l'histoire dont tu viens de parler, je croyais que c'était une fiction américaine en voyant la coupe. Bah, ah, je, je vais le lire, c'est sûr, tu m'as vraiment donné envie, et je crois que Claire aussi. Oui,
1: totalement.
0: Euh, Laure, est-ce que tu vas le lire Oui, j'ai noté <rire> sur mon petit post-it. Euh, nous avons une unanimité, merci euh, Eva. Ah, et Qu'est-ce que vous êtes en train de lire On revient à nos, à nos classiques, c'est vrai euh, vas-y Claire
2: alors moi je suis en train de lire La Dame de Montsoreau parce que je ne peux décidément pas me séparer d'Alexandre Dumas d'accord, euh, Eva moi je suis en train de finir Le Portrait de mariage de Maggie O'Farrell ah ben, je suis très contente que tu lis ce livre dont j'ai parlé à la
0: dernière émission ben voilà, voilà. Euh, et moi je lis La Foudre de Pierrick Bailly chez P.O.L. Ouais. et Laure
1: euh, moi je suis en train de finir Mon Mari de Maud Ventura
0: ok ben, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On vous souhaite excellente lecture et on se dit à très bientôt. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.